0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn
1: David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Te gek dat je luistert. Dit is alweer podcast nummer 35. En misschien luister je voor de allereerste keer naar ons. Of heb je al wel veel vaker onze podcast beluisterd. Dan weet je misschien dat we een belangrijke missie hebben. Namelijk dat we van Nederland het gelukkigste land van de wereld willen maken. Voor het geval je het nog niet weet, op 18 januari gaan we live aan de slag met onze jaaropleiding. Die is inmiddels begonnen, er zijn veel groepen door heel Nederland al aan de slag en er zijn nog een paar laatste plekken om in te stromen. Dus mocht je het leuk vinden om erbij te zijn, ga dan eens naar 365podcast.nl en je vindt alle informatie die je nodig hebt. Dat is toch al wat, dat het alweer 2020 is. De jaaropleiding is inmiddels begonnen en het eerste weekend staat voor de deur. Waar, uh, waar kijk je het meest naar uit, David? Nou, je weet dat we weer met een nieuwe groep een heel jaar op pad gaan, die gaan allemaal leren om hun dromen te bereiken, doelen te bereiken, en dan is het meteen live, avans live, volle bak. Waar, waar,
0: waar heb je het meeste zin in? Nou, er zijn heel veel dingen waar ik heel veel zin in heb, en wat me elk jaar weer opvalt en elk jaar ook weer gewoon opnieuw, dus misschien dat ik het, uh, elk, dat ik het elk jaar weer vergeet en dan Als alsof weg... het weer voor... Ja, Nou, dat zou kunnen, maar in ieder geval waar ik het meest van geniet is het enthousiasme, de gretigheid. Yeah. He, bijvoorbeeld een van de dingen die we, uh, die we je vragen... als je daar uh, aan meedoet en uh, als je daar komt... is om iets mee te nemen wat niet langer bij je past. Een soort van symbool staat van waar mag ik ruimte voor maken. En als je dan ziet wat, wat voor moeite mensen doen om wat ze meenemen... Ja. En de meest bijzondere items die ze in het binnenslepen. En by the way, ze nemen het niet meer mee terug. Ja. Dat, dat, ja, alleen zoiets al, dat levert de meest mooie intieme gesprekken op.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook... Kijk, er, er staat een nieuw jaar voor ons klaar. Een heel nieuw decennium, zou je kunnen zeggen. En mm -hmm. veel mensen hebben natuurlijk grote dromen, verlangens. Dingen die je nog graag wil bereiken in je leven. Wil waarmaken, wil meemaken. Misschien herken je dat wel als je hier naar zit te luisteren. En wat je vaak ziet bij veel mensen... en ik ben ook benieuwd hoe dat bij jou is... Is dat je wel het idee hebt over wat je allemaal nog erbij zou willen in je leven, of wat je allemaal zou willen meemaken, of leren, of uh, wil doen. Maar dat we er daardoor niet zo goed bij stilstaan dat je pas iets nieuws kunt toelaten in je leven. Dat je pas nieuwe gewoontes kunt toelaten, bijvoorbeeld, of nieuwe gedachten. Als je niet langer die vorige gewoontes of gedachten met je, met je meezult. En veel mensen zijn zo uh, bijna gehecht geraakt aan de bekende pijn die ze hebben, of de bekende situatie zoals je is dat ze onvoldoende ruimte maken voor nieuw of onbekend geluk misschien zelfs. Nou In heel veel
0: gevallen is het niet eens per se zo heel bewust. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je leven ook een soort van vol rommelt. Net, ja. zo, net zoals een zolder vol kan rommelen. Een ja. en, en beeld die me nu zo spontaan te binnen schiet is het beeld van een opgeladen mobiele telefoon. Probeer maar eens te ondernemen met een mobiele telefoon. De meeste ondernemers die, die, die moeten veel dingen regelen of af, mensen bellen of afspreken. Mm -hmm. Maar even, stel even dat jij zo'n ondernemer bent en je wil een succesvol bedrijf bouwen mm -hmm. met een mobiele telefoon waarvan de energie, waarvan de batterij al voor 80, 90 procent wordt opgeslurpt door apps en allerlei programmatuur en dingen die je, die je bewaart, die je eigenlijk niet meer helpen, die je energie kosten, maar niet meer verder helpen. Dan ja. moet jij dus ondernemen met misschien maar 10 procent nou, nou Als er iets frustrerend is, is het een telefoon die steeds leeg is, terwijl jij net op dat moment eigenlijk iets wil gaan doen. Ja. Nou, in die metafoor denk ik dat zo'n eerste oefening... We doen natuurlijk heel erg veel uh, en ook nog heel veel oefeningen... die velen nog lang bij zullen blijven. Maar dit is zo'n hele visuele, zo'n hele ja, krachtige metafoor... voor wat hou ik nou eigenlijk nog bij me? Waar besteed ik nou eigenlijk toch nog energie aan? Mm -hmm. Zonder dat me dat nog helpt. En dan heb je dus die batterij, die metaforische batterij... is eigenlijk al een stukje leger. En, en ja, bijvoorbeeld, wij hadden vorig jaar iemand... die had het um, toegangspasje van haar werk yeah. meegenomen. Yeah. En toen zei ik nog van joh... Maar weet wel dat je hem hier dan achterlaat. En dat heeft dus consequenties. Dan moet je of... Maandag kom je er niet meer in. Naar maandag naar de conciërge om aan te geven. Ik ben er <laughs> verloren. Of je hebt een heel ander besluit genomen. En, en weet je, ik hou er wel van dat dingen op scherp komen staan.
1: Juist door ze belangrijk te maken. Ja, het zijn mooie... Ik, me, soms nemen mensen hele concrete, tastbare dingen mee. Bijvoorbeeld een pakje sigaretten. Stoppen met roken. Uh, iemand die heeft ja. een keer een, een stapel... ...niet opengemaakte enveloppen meegenomen. Dat hij af wilde van de gewoonte om zeg maar schuldeisers bijvoorbeeld te negeren. Uh, iemand heeft een keer een zak chips meegenomen. Dat zijn echt praktische dingen. Van, ik wil gewoon ja. wat minder slechte dingen eten. Maar het kan ook heel metaforisch zijn. Ik weet dat mensen bijvoorbeeld uh, brieven hebben geschreven aan hun eigen gedachtes... Of zo, ...die ze hebben achtergelaten. Of dat ze uh, iets van Lego hadden gebouwd. Ik kan me herinneren van vorig jaar of twee jaar geleden... ...dat iemand een muurtje had gebouwd van Lego. Van, nou, ik wil graag mezelf wat meer openstellen voor mensen om me heen. En ik wil wat minder mezelf opsluiten en wat kwetsbaarder, mezelf wat kwetsbaarder openstellen. En die had een muurtje van Lego gebouwd... en ik laat mijn, mijn muren om mij heen laat ik achter.
0: Ik kan me zo voorstellen, als je hier naar zit te luisteren... en je bent nog niet zo bekend met hoe wij de dingen doen... <laughs> dat je ook denkt, jeetje, wat is dit voor een kleuterklas? Dat je het bij, bijna bij het kinderachtige af...
1: Ja, terwijl dat geldt natuurlijk voor wel meer dingen die we doen. Juist in het feit dat we het zo... Simpel maken, denk ik, of zo tastbaar. Zit, daar zit ook de impact in. Want opeens wordt het wel echt. Moet je je voorstellen, als je nu naar zit te luisteren en denkt: hé hey joh, wat mag er eigenlijk in mijn leven misschien een keer klaar zijn? Wat is nou mooi geweest? Wat heb ik lang genoeg met me mee gezeuld? Of mm -hmm. wat heb ik lang genoeg gedaan, ik wat ik eigenlijk niet meer wil? En je bedenkt daar vervolgens een symbool bij. Ja, dan is de kans groot dat dat een, ja, iets eenvoudigs is. Maar het staat voor iets heel groots. Het is veel belangrijker dan dat.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen, als je hier naar zit te luisteren, dat je jezelf ook een cadeau doet door meteen even te denken welk welk symbool is dat dan stel dat je hier aan mee zou doen wat zou jij dan hebben meegenomen waar ja. zou jij dan afscheid van nemen uiteraard doen we daar een aantal dingen mee en uiteindelijk gaan we het dan ook echt achterlaten en terwijl we dit zo zitten bespreken zit ik te denken ja wat zou ik eigenlijk zelf meenemen weet wat wat zou je wat ik eigenlijk nou, zelf meenemen wat nemen wat ik mee zou nemen ja, ik ben heel benieuwd mijn bureaustoel oh ja ja waarom ik heb lang genoeg achter een bureau gezeten ik vind het leuk om podcast op te nemen dat, ja, dat kun je niet de, zien maar dat doen we staan. Ja. Um, <laughs> ik vind het leuk om buiten te zijn ik, ik ben veel meer van mijn tijd uh, Buiten, letterlijk buiten ja. gaan besteden. Ik vind het superleuk om seminars te geven. Dat heb ik de laatste maanden eigenlijk weer een soort hernieuwde energie ingevonden. Van ja. Echt heel erg
1: tof. Doe je ook zonder bureaustoel? Ja, dat sta
0: ik ook. Maar het is veel meer bewegen en in plaats van een bureaustoel, zeker zoals wij ze ook op kantoor hebben. Dat zijn die bureaustoelen die je ook wel in films tegenkomt. Ja. De mooie dingen, daar gaat het niet over. Ze zitten voor een meter, maar ze zien er mooi uit. Maar het, het staat een beetje voor het kantoordeel van ja. het werk. Ja, en 2020 gaat wat mij betreft veel meer weer over naar buiten. Ja. En dan is het zo'n... Zoiets als een aardig ja, voorbeeld, de, denk ik? Ja.
1: Want ik zat natuurlijk op hetzelfde moment. Ik, ik weet wel, wel ik. wat jij meeneemt, denk ik. Ja, wat, ja. Zei, wat denk je dat ik meeneem dan? Pen. Oh, grappig dat je dat zegt, omdat ik wat minder wil schrijven. De, ja. ja. Nou, uh, toevallig is een paar dagen geleden, zoals je weet, is een paar dagen geleden bij mij ingebroken. Thuis, in mijn oh, woning. Ja. Er en, en we is wel heftig ingebroken. Ja, de, alles overhoop. De hele toestand, de auto gestolen. Alles erop en eraan. Maar wat ze ook gedaan hadden, was mijn um, werktas. hadden ze ondersteboven gehaald en uh, leeggetrokken Daar zat helemaal niet zoveel in, want ik had mijn laptopje meegenomen... naar waar we naartoe gingen in een ander tasje. Alleen, die hele tas is daarbij soort van uit elkaar gevallen. En ik vond dat ook wel een grappig symbool. Omdat dat... Ja, die werktas is ook een beetje zo'n acte Een mobiele kantoor. Er zit, er zit een bepaald ja. soort... Uh, formele, nou ja, nou, ik ga nu naar mijn werk idee in. En ik vind het juist ook voor 2020 mooi. Ik denk dat ik hem ook niet ga vervangen. Dat ik het even zo uh, dat ik het even zo, Je zo tasloos. Laat. Ja, zo tasloos zo door het leven beweegt. Die, die vrijheid die jij zo met dat buiten mm. hebt, die bureaustoel, die heb ik met die actentas alsof ik dan nog steeds elke ochtend naar kantoor ga. Uh, ik voel diezelfde ruimte. Dus die, die laat ik achter. Nu je
0: dit zo zegt, zit ik er nog eens wat langer over na te denken. Van, van hoe is dat dan zo gekomen?
1: Is het dan zo? Worden we dan heel
0: nonchalant en uh, laten we de boel maar waaien? Maar het is eigenlijk precies het tegenovergestelde. We hebben het veroorzaakt dat wij weer meer tijd hieraan kunnen besteden. Wat is namelijk gebeurd? Vorig jaar stonden we ook op zo'n moment. En wij kijken elk jaar naar de doelen, naar de thema's en naar de naar de, de dingen Die lukken van... en de
1: dingen die niet lukken. Ja, en, en
0: waar, in welk licht willen wij dan, in, in dat geval was het nog 2019, in, in welk licht willen we 2019 zetten? He, dus waar mag het over gaan?
1: En toen hebben wij gezegd...
0: het zou mooi zijn als we klaar zijn voor de toekomst. We hebben dat future-proof genoemd. Dus, ja. we, dus we willen testjes doen van proefjes. Ja, dus als, als future proefjes, Future-proofjes. Uh, maar met, met het oog op... Hey, hoe zijn we klaar voor de toekomst? Wij mochten onszelf echt wel, vonden wij wel weer opnieuw uitvinden. We doen dit nu al zo acht jaar... en er komt een heel nieuw decennium aan. Dus we wilden het eigenlijk op een andere manier doen. En een van de dingen die we daarin tegenkwamen... is dat we veel meer management nodig hebben. Veel meer een steviger bedrijf. Leiderschapsteam. Een leiderschapsteam. We willen eigenlijk ook een, een, een bureau zijn. Of een, een, een bedrijf zijn. Waar we ook altijd ruimte hebben voor goede mensen. Waar mensen ook altijd welkom zijn. En dan heb je een bepaalde... Structuur nodig die wij niet hebben. Nee, daar zijn we gewoon niet zo goed in. Wij vinden het leuker om seminars te geven... en podcasts op te nemen ja, en dat ja, soort dingen te doen. Ja. Met de inhoud bezig te zijn. En ik kan me ook voorstellen als je naar luistert... dat je dat herkent. Dat, je, dat, het, dat het heel verleidelijk is om steeds met de inhoud bezig te gaan. En op het moment dat je wat doorgroeit als ondernemer... Wat, wat bij ons ook is gebeurd... dat je dan elke keer een soort van offers moet brengen. Want ja, dat, dat, dat werd op een gegeven moment veel meer een managementbaan... dan dat we nog echt met onze passie bezig konden ja. zijn. Ik heb in ieder geval nooit... Toen we dit begonnen, um, ja gezegd tegen alles wat erachter vandaan kwam. Yeah. Maar omdat je een keer begonnen bent, omdat je uh, op een missie bent... Ja, dan, dan doe je dat natuurlijk gewoon. Yeah. wil ook niet zeggen dat je daar per se heel goed in bent... maar dat doe je dan, omdat het gewoon zo ja, op je pad komt. Dat wordt er van je gevraagd. Totdat we op een gegeven moment weer opnieuw gingen nadenken. Maar verlang je nou ook al, mee, ook al maar weer naar? En dat was toen ineens, hey, maar wacht eens even... Wij, wij hebben eigenlijk iemand nodig die dit veel beter kan dan wij dit kunnen niet is ook heus wel te vinden. En die hebben we dus ook gevonden. Dus 2019 bleek ineens voor ons op te leveren... dat we zelf niet meer in die directie hoeven zitten... van ons eigen bedrijf. Ja. Nou, en dat is toch wel zo ongelooflijk bevrijdend. Ja, dus die, ja. die bureaustoel is niet alleen maar vanuit een soort baldadigheid... maar is echt ook oké. Okay. Als ik geen bureaustoel meer heb... dan kan ik ook letterlijk niet meer zitten. Maar wat ga ik dan doen? Het betekent helemaal niet dat ik juist minder wil doen. Ik wil juist meer doen waar ik echt heel enthousiast van word. En dat ja. betekent in mijn geval... Seminars geven, naar buiten toe en podcast opnemen, et cetera. Ja.
1: Dus wel als je nu nadenkt over wat deze dingen te maken hebben... met hoe we überhaupt als 365 denken of hoe, waar onze filosofie op is gebaseerd... dan ja. herken je in deze, in dat achterlaten, in dat ruimte maken... herken je heel duidelijk de eerste twee stappen van de dertien van onze methode. Want de, de methode van 365 dagen succesvol bestaat uit dertien stappen. En de eerste twee daarvan, die veel spelen in januari, logischerwijs. En soms moet je ze een beetje forceren. Zijn die van de vraag waar je naar verlangt in je leven. En hoe je vervolgens ook zorgt dat dat daadwerkelijk gebeurt. Noodzaak. Hoe je noodzaak creëert ja. dat je in beweging komt. En als je dan kijkt naar wat hier gebeurt. Het simpele feit dat je iets meeneemt wat je achterlaat. Dus in jouw geval zo'n bureaustoel. Mooi voorbeeld. In mijn geval zo'n aktentas. Die laat ik achter me, nou dat creëert noodzaak. Want daarmee is er opeens iets niet wat er daarvoor wel was... en word je dus gedwongen om iets anders te doen. Ja, als je het maar niet ziet als een spelletje. Kijk, op het moment dat je het ziet als een ja, leuke
0: metafoor... en vervolgens pak ik gewoon een andere bureau. Nee, dit is serious business. Ja, als, ja. Het, als je dit kunt zien als het voelbaar maken van je eigen verlangens... Ja. dan heb je in ieder geval op metaforisch niveau... heb je hem vertaald naar noodzaak. Ja. En dan komt het natuurlijk daarna. Maar goed, daarom duurt ons programma ook een jaar en niet een dag. Hm. Dan komt het erna er op aan of je ook dat kunt omzetten... In het
1: EGI. Daarvoor nog, voordat je dat omzet naar het EGI, zit eigenlijk juist door die noodzaak, bedenk ik me nu, ontstaat. Kijk, in de ruimte die dan ontstaat, ontstaat eh, automatisch noodzaak. Nou, vooral ook weer ruimte om dat verlangen te ontdekken. Want, want moet je je oh, voorstellen ja. dat jij zegt: hé, hey, ik verlang eigenlijk naar nou meer naar buiten. Weet je waar ik eens dus mee begin? Mijn bureaustoel weg, dat is dan noodzaak. Dat is volgens de volgorde, eerst verlangen, oh lekker naar buiten, noodzaak, bureaustoel weg. En dan heb je dus vervolgens geen bureaustoel meer. En dan kom je automatisch in een soort vraag van ja, wat dan wel? Wat dan nu wel? En dat geeft veel meer concreet. Het, het meenemen van iets wat je niet meer wilt, maakt in je eigen leven ruimte om heel concreet te worden over wat je dan wel wilt. En nou ja, je vult dat nu al met een paar dingen in, podcast maken, seminars geven, lekker naar buiten op ons eigen stuk uh, bos mm -hmm. in, uh, ja. uh, in Flevoland. En dat soort antwoorden komen pas. Als je niet meer op die bureaustoel hoeft te zitten.
0: Ja. En volgens mij helpt het dus ook in het, in het idee van. Nou, bijvoorbeeld als je, uh, je wil een wat strakker lijf. Je wil beter voor je lijf zorgen. Dan, dan kan je voornemen wel zijn om naar de sportschool te gaan. Maar als je nooit gaat. Nee. Dan verandert er helemaal niks. Maar op het moment dat je maar één keer gaat. Verandert er ook niks. Nee. Op het moment dat je twee keer gaat of twee keer per jaar gaat, verandert er ook niks. Ja. Dus volgens mij helpt het heel erg door je verlangens te kennen. Dat is op zich al een reis aan zich. Alleen ken nu zelf, stond dat ja. op de Griekse tempel. Precies. Alleen dat als enige... was dat nou het enige wat je doet? Je vindt uit waar, waar ik nou eigenlijk naar verlang. En vervolgens doe je niks. Dus je doet niet ook die stap twee. Je creëert ja. niet ook de noodzaak. Ja. Dan ben je denk ik ongelukkiger geworden.
1: Ja, omdat je wel een soort van kennis hebt gemaakt... met mogelijke perspectief of mogelijke potentie... Die je dan niet omarmt of waar je daar niks mee doet. Ja, dat, dan ga je jezelf nog meer afwijzen.
0: Ik denk dat als je aan
1: het einde van je
0: leven op de rand van je bed zit. Dat vind ik altijd wel een mooi, mooi idee stel. Met zo'n witte
1: japon aan heb je dan zeker.
0: Vast en pantoffels. Ja. En dan met je. ben ik heel oud en gelukkig. En kijk ik terug en dan ga ik in dat bed liggen. Dan hoop ik dat je alles gedaan hebt wat je zou willen doen. In plaats van dat je op dat randje zit, in het bed gaat liggen... en je dan nog eens langs gaat gaan van... oh, dit had ik eigenlijk gewild en dat had ik eigenlijk gewild... en dat had ik gewild en dat heb ik allemaal niet gedaan. He, wat jammer, want nu is de tijd op. Dus ik denk dat we kunnen leren van verlangen... Mm -hmm. vooral op het moment dat we bereid zijn om het te doen. Lukt dan alles? Natuurlijk niet. Nee, gaat het ook helemaal niet om. Ik moet een heleboel op de grond zitten, okay. <laughs> Of niet, nou, we gaan het zien. Maar,
1: je mag op schoot. Dan zit ik liever op de grond.
0: Maar in ieder geval... het, het je snapt het punt. Dus op het moment dat er iets niet meer is... of juist wel iets is wat je daarvoor niet had... dan heb je dus al een soort van route voor je uitgestippeld... of in ieder geval een soort eenrichtingsroute gemaakt. Oké, okay, dit gaat het sowieso worden. Ik kan niet meer zoveel achter dat bureau zitten... Want ja, dat zit niet zo heel lekker. Oh, dat is als reminder voor... Ik ga dan ook maar naar buiten. Of ik ga dan ook maar... Hey, ik zorg dat mijn agenda ook zo is ingericht... dat ik dat niet meer hoef te doen. Maar nog een ander leuk voorbeeld. Ik heb een aantal jaar geleden... de draad met hardlopen weer eens opgepakt. En ik ken mezelf best wel aardig op dat vlak. Ik weet heel diep van binnen... of zelfs wel vrij actief... dat ik dat fijn vind om te doen. Mm -hmm. Dat me dat helpt, dat dat ontspant. Dat dat weet ik allemaal. Ja. deed vervolgens nooit. Nee. Toen had ik een keer ergens van iemand de truc geleerd... van wat je moet doen is... naast je bed... Maar dan ook echt naast je, je bed zetten. je sportschoenen zetten. Ja, ja, ja. Zodat je als je ochtends wakker wordt... het eerste wat je doet is je sportschoenen aan. Want als je zo ochtends wakker wordt... dan heb je dat verlangen, de, de, de wil om het te doen. Die is er nog wel. Mm -hmm. Maar zodra je je voeten op de grond zet... dan moet je kiezen tussen je sportschoenen of de warme douche. Dan is het vaak de warme douche. Nou, Dan ben je sowieso al gedoucht. Dus dan ga je al helemaal niet meer. En ja. In plaats van een glas water wordt een kop koffie. Ja. En dan is die dag begonnen. Ja. En dan denk je, aan ah, morgen weer. Ja. Omdat het natuurlijk... Ja, je kunt er best wel lang volhouden. Ja, morgen kan ik toch ook wel weer... En vandaag mis het er een beetje... Ja,
1: gewoontes zijn beter dan voornemens. Dus de, ja. Exact. Ja.
0: Dus een van de manieren... hoe ik daar voor mezelf noodzaak op heb gecreëerd... is dat ik, toen ik nog in het appartement woonde... met benedenbuurman, die echt een hele stevige hardloper was... had gevraagd van, goh... zou jij met mij twee, drie keer in de week willen hardlopen? En dan op een dusdanig moment... bijvoorbeeld in de ochtend... dat jij op mij zou moeten staan wachten... Ja. Als ik niet kom. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het mensen op mij laten wachten. Dus op het moment dat ik wakker word en ik weet, hij staat op mij te wachten, dan ga ik wel. Ja. Dan doe ik het wel. Ik bedoel, het is ook jezelf een beetje positief klemreis, ja, natuurlijk. Ja, dat is noodzaak. Dat is de noodzaak. Dus alleen voor mij, het simpele feit dat voor mij samen iets doen, hoger staat dan. Ach, ik kan het morgen ook wel doen. Of ik wil niemand ja. daarin teleurstellen. Ja. Zorg ervoor dat ik op een gegeven moment ben gaan, gaan lopen. En op een gegeven moment loopt
1: dat routinetje wel. dan gaat het prima. Ik denk ook eerlijk gezegd dat, zeg maar, dat samen doen. En het feit dat de ander een probleem heeft. Als jij iets uh, laat. Dat dat best wel als je, mocht, je, mocht je moeilijk vinden. Om noodzaak in je eigen leven te creëren. Stel je voor je wil stoppen met roken. Ik noem maar iets heel uh, praktisch. En dat wil je samen met een, een goede vriend of vriendin, heb je afgesproken dat je het alle twee doet. En dan maak je de afspraak dat elke keer als jij een sigaret opsteekt, dat de ander dan 50 euro naar een goed doel moet overmaken of zo. Of naar het kankerfonds, ik noem maar iets. Moet je voorstelt voorstellen dat je dat afspreekt? Ik bedenk het nu ter plekke hoor. Maar dan, ik kan me zo voorstellen dat dat een veel sterkere motivatie is dan wanneer je zelf iets gaat... Um... Net als dat mensen bijvoorbeeld veel sneller voor hun kinderen bijvoorbeeld het goede voorbeeld geven. Als je, als je echt iets wil veranderen in je leven, helpt het volgens mij om het voor een ander te doen. Dan denk ik dat je nog verder komt dan als je het alleen voor jezelf doet. Ja, wat grappig. Nou goed, en iedereen vertaalt het natuurlijk naar, naar zichzelf.
0: Misschien werkt het voor jou heel anders als je hiernaar zit te luisteren. Je denkt, hoe, juist anderen op mij laten wachten, zorgt er voor juist voor dat ik helemaal niet ga, dan is dat natuurlijk geen winnende route. Nee. Maar dit soort dingen helpt het natuurlijk altijd om. Maak je jezelf ook altijd in onze opleidingen: vertaal altijd dat laatste stukje naar jezelf. Weet dat het hebben van een verlangen alleen niet genoeg is. Nee. Je zult ook noodzaak moeten creëren. Anders gebeurt het simpelweg niet. Sterker nog, dan word je zelfs een beetje ongelukkig van als je wel een verlangen hebt, maar je hebt er uiteindelijk niks mee gedaan. Dus het beste advies is, doe het, doe het, doe het. Je leeft maar één keer, dit is het moment, ga ervoor. En dan vervolgens zou een tip kunnen zijn, in ieder geval werkt het bij ons heel goed, blijkt nu, na dit gesprek, om een ander op je te laten wachten, want dat is heel vervelend, dus dat moet je niet doen. En op die manier een soort positief jezelf klemrijden, dat kan zomaar eens tot heel heilzaam gedrag.
1: Leiden. Cool, wij gaan ons uh, voorbereiden om met de groep van 2020 het mooiste jaar ooit te maken. We hebben het geluk van een extra dag dit jaar, dus dat kan niet mislukken. En uh, de, de live dagen in Avas Live, het eerste weekend, staat weer voor de deur. Ik ben heel benieuwd wat iedereen meeneemt om ruimte te maken in zijn of haar leven voor uh, alle mooie dingen die er mogen komen. Uh, ik heb er ontzettend veel zin in. Veel dank dat je hier weer naar hebt geluisterd. Mocht je nog informatie willen over die jaaropleiding of over andere dingen die we doen, meer willen lezen, willen bekijken of um, uh, willen zien van ons, ga dan naar 365podcast.nl en daar vind je vooral veel gratis dingen, uh, veel informatie en uh, veel inspirerende dingen om zelf je leven een stukje leuker te maken als je dat leuk vindt. Veel dank dat je erbij was. Deel deze podcast als je er wat aan hebt of um, uh, meld aan anderen dat we dit maken. En dan zien we je gewoon of horen we je gewoon volgende week weer. Ja, tot volgende week. Hoi hoi.